0: Stéphane, Michel, Marine, Maud, Tadam, Cuidam. Je ne suis pas musicien. J'ai bien été deuxième voix dans un groupe de troisième choix, à moins que ce ne soit l'inverse, mais mon expérience n'a jamais véritablement franchi la porte du grenier qui nous servait de local de répète et qui était avant tout un local de prétexte à échapper à l'autorité parentale. Je ne suis pas musicien et je ne suis pas davantage mélomane. Je peux bien sûr distinguer George Michael de Frank Michael, mais mon expertise n'a pas l'épaisseur des quelques CD prenant la poussière dans cette cave où j'entasse tout ce dont je doute encore provisoirement de l'inutilité. Je ne suis donc ni musicien ni mélomane, et pourtant. Et pourtant je ne saurais débuter ce récit sans évoquer cette chanson, dont la mélodie n'a rien à envier aux plus vieux tubes de métal, et dont le titre que certaines mauvaises langues qualifieront volontiers de rocailleux résonne encore dans ma tête comme des coups de marteau portés sur une vieille tuyauterie de plomb. Boreroac, Baditu, Milaka, Orpegui avec plus de R que n'en compte le dictionnaire traductif néerlandais bruxellois. Car c'est bien au son de ces quatre rugueux mots de basque, boreroag baditoum Peggy, et sans doute un tantinet soit peu désorienté par les effluves d'un premier pétard fumé sous le soleil brûlant de la plaine de la machine à feu que mon destin allait m'exploser en pleine figure. Répondant à l'ambition de mon prof de maths à faire de ces adolescents boutonneux de brillants polytechniciens, et comblant les aspirations de ma révolutionnaire de salon de mer, qui voulait que ses fils s'indignent quand même un peu plus que leur père, je serais terroriste. À peine réveillé d'une nuit passée sans sommeil, et gagné par l'impatience d'en finir définitivement avec l'oppression des minorités, je m'empressais d'acheter l'arme de mon premier crime, dont je ne doutais pas un seul instant qu'il sème la terreur chez l'oppresseur un marqueur indélébile noir. Une nouvelle forme de contestation allait désormais disputer les bancs de l'école à d'autres graffitis sans relief et toutes sortes d'annonces de pseudomales autoproclamés qui prétendaient pouvoir offrir leur inexpérience à des filles dont ils imaginaient souvent à tort qu'elles ne pourraient résister au charme de leurs muscles gonflés à l'imbécilité. La fin de l'année scolaire eut toutefois rapidement de notre protestation qui ne se perpétue à guère, au-delà de ces quelques notes de musique séparatiste, dont la, du dont la courbe du succès, retentissant dans nos chambres, ne suivit malheureusement pas la courbe du volume, assourdissant pour nos voisins. Borero tout Milaka ce vacarme incessant n'empêchait pas pour autant l'été de s'écouler aussi paisiblement que pouvait l'espérer une bande de potes en quête de rébellion, tuant le temps qui passe à profiter du temps qu'il fait. Comme les autres années, Jouillet et où promettaient de se succéder dans la quiétude d'une météo clémente et sans grande variation. C'était toutefois sans compter ce tragique événement qui allait, qui allait, qui allait secouer notre jusqu'ici joyeuse petite contrée. Le roi Baudouin venait de décéder. Le roi Baudouin venait de décéder et la télé locale tournait en boucle, reprenant toutes les 20 minutes les mêmes interviews, les mêmes personnes qui disaient la même chose, Baudouin avait été un grand roi. Nous, <coughs> on n'y croyait pas trop. Du haut de nos 17 ans et de notre mètre 60, semelle de bottines militaires comprises, Baudouin nous évoquait plutôt tout ce qu'on exécrait. Le privilège dû à la naissance, une, la richesse accumulée par ses ancêtres sur le dos du continent le plus pauvre et l'amour d'une vieille femme qui avait pas mal flirté avec le franquisme. Accablé par la chaleur de cet été caniculaire, et les nuits blanches qui se, sexue... qui se succédaient depuis le départ en vacances de nos parents, nous avions d'abord pris le parti d'en rire. Mais rapidement, notre défunt roi allait jouer dans cette petite histoire, un rôle que la grande histoire lui connaît moins, accélérateur de tendance. Car face à tant d'injustices, nous ne pouvions, à la rentrée scolaire, nous contenter à nouveau de quelques débiles coups de marqueur. La seule encre noire que ma mère déversait à l'adresse des plus grands dictateurs n'avait jamais renversé la plus petite dictature, ses écrits à Pinochet et Cheosescu étaient toujours restés lettres morte, et ces lettres, pourtant pleines de vie, n'avaient jamais nulle part aboli la peine capitale. Quittant les trois troupes délimitées par les glissières de sécurité, nous bifurquâmes alors vers le chemin de l'aventure. Croyant que le monde était à nous, et oubliant qu'il était aussi aux autres, nous étions effectivement convaincus qu'il était de notre devoir d'aller plus loin et de frapper plus fort. Quittant le confort de l'obéissance pour entrer en résistance, nous entendions, à l'instar de nos nouveaux héros du maquis, susciter la hantise des états les plus répressifs. Et à nos yeux, à vrai dire embrumés d'adolescents qui savent tout, l'Espagne en était indubitablement un. L'idée nous vint quelques jours avant la rentrée scolaire. Nous profitâmes alors de ces derniers instants de liberté, avec un petit L, pour mettre au point la plus grande action jamais entreprise au nom de la liberté, avec un grand L. Aveuglément guidés par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous fîmes ainsi l'acquisition d'un vieux dictaphone et nous précipitâmes au supermarché le plus proche pour acheter deux piles, que nous payâmes évidemment en cash pour ne laisser aucune trace. La bouche obstruée par un chiffon, pour dissimuler une voix qui n'aurait en fait jamais rien dit à personne, je prononçais alors, j'enregistrais alors dans l'excitation la plus totale quelques phrases, à vrai dire plus hésitantes que menaçantes, et avec le recul, probablement encore moins convaincantes. Et, quoique bah, Boré Roac Baditou Milaké orpe, maintenant en boucle depuis plusieurs mois, l'idée ne me vint même pas de prononcer un seul mot de basque. Adoptant une prudence de signe, pour ne pas finir en cellule de haute sécurité main dans la main avec nos dangereux compagnons de lutte et un boulet au pied, nous profitâmes ensuite de l'anonymat de la foule des acheteurs compulsifs du samedi après-midi pour nous rendre centre-ville. Et avec toute la discrétion que peuvent avoir trois jeunes gens rassemblés sur un mètre carré, nous pénétrâmes dans une vieille cabine téléphonique, toute taguée de messages dont la portée était sans commune mesure avec le nôtre, et qui par chance fonctionnait. La rage au ventre, à moins que ce ne fût la peur, nous décrochâmes lentement le, corne, le cornet noir et froid de son support, insérâmes tout tremblant une carte téléphonique dans l'interstice qui lui était destinée, et puis à annotâmes avec maladresse un numéro que nous avions évidemment pris soin de prendre par cœur, sans jamais le noter nulle part, prêt à faire défiler cette bande magnétique préenregistrée. Il n'y avait évidemment pas de bombe, mais l'alerte allait être donnée. Nous serions désormais des révolutionnaires, adulés par nos pères et peut-être aussi par ma mère, des combattants de la liberté risquant la prison pour sauver de l'oppression des peuples soumis depuis des siècles aux joues des plus puissants et à la domination d'occupants sanguinaires dont la soif de pouvoir était nécessairement responsable de la fin dans le monde et allait inexorablement mener à la fin du monde. Nous serions ces sauveurs d'une terre en proie à l'appétit de ces mêmes pseudomales en mal d'amour, aux muscles, comme je le disais, gonflés à l'imbécilité, au cerveau en forme de tiroir-caisse, avec qui je me disputais les bancs de l'école. À tout jamais, nous serions des terroristes, héros de la cause basque, et pour toujours lauréats du prix de l'interprétation de la chanson, Boré Roac, Baditou, Milaka, Hors Pays. Nous aurions dû être tout ça. Nous allions hélas rester ces adolescents boutonneux, Certes indignés comme maman par la lecture des rapports d'Amnesty, mais résignés comme papa, parce qu'on avait bien essayé de faire bouger les choses, mais à quoi bon Nous ne serions jamais des terroristes. Car dans notre engouement, un détail nous avait échappé. Un détail qui, en raccrochant ce cornet noir et froid à son support, allait nous apparaître comme une évidence. Un détail qui, en fiant littéralement cette, cette vieille cabine téléphonique toute taguée qui fonctionnait, allait s'imposer comme une évidence, dans un état qui avait depuis des années Adopté la semaine de cinq jours. Les ambassades étaient fermées le samedi. <rires> et c'est bon. donc... La tête enfoncée dans les épaules. Et la mèche rebelle quand même. masquant nos visages. Baditu, Milaka, Orpégui. Thank <laughs> <laughs> you. <Bravo. laughs>